0: Koska mä en päässyt laulamaan muiden tekemiä lauluja, kun mä lauloin ne ihan päin prinkkalaa, niin mä sitten aloin tehdä itse. Ja pikkutyttönä ne oli sellaisia 45 minuutin traagisia vuodatuksia. Erilaisia tarinoita tytöistä, jotka eksyy tai hukkuu tai niille tapahtuu jotain kamalaa. Mutta 14-vuotiaana ihastuin Beatles-musiikkiin. Ja sitten mulla oli tämmöinen agenda, että mä haluan päästä beatles jäseneksi. Mutta vuonna 1974 kyseistä yhtyötä ei enää ollut olemassa mutta se ei mua hidastanut yhtään. Mulla oli tämmöinen näky, että mä menen Abbey Road-studion ulkopuolelle Lontooseen, pyöryn kadulle, George Harrison kantaa mutta studioon ja sitten mä pääsin bändiin.
1: Nice-vuoden juurilla juudella on läheisyydessä ollaan tänään. Kuusi kuva ohjelmassa teatterin ja musiikin tekijä Katrina Honkasen kanssa, mutta kerro missä me ihan jämtisti ollaan.
0: Me ollaan Savilahden kadun ja Ristimäen kadun risteyksessä vanhassa palokunnan talossa, jossa on toiminut teatteri pian sata vuotta. Itse asiassa välillähän tämä on ollut evakossa tästä sota-aikana, mutta tota, kuitenkin että sata vuotta täyttää Mikkelin teatteri tuossa 1920 kaudella.
1: Tämä on tämmöinen vanha sininen puutalo. Miten kauan itse olet toiminut tässä talossa?
0: Johtajana neljä vuotta ja sitä ennen seitsemän vuoden aikana vierailin täällä viiden ohjauksen verran, että tuttu talo. Kohta päättyy pesti täällä Mikkelin teatterissa ja jään taas freelanceriksi, että 28 vuotta olin freelancerinä, tänne tulo. Tämä on mun niin kuin, ammattikoulutuksen jälkeen ensimmäinen kuukausipalkkainen työ ollut tämä neljä vuotta.
1: Ensimmäinen kuva kuudesta kuvasta on kuva, jossa on nuori tyttö ja kitara ja tuo tyttö ilmeisesti olet sinä. Missä elämänvaiheessa
0: kuva on otettu? Se on otettu nuorena aikuisena eli asuin tuohon aikaan vielä vanhempieni kodissa. Olin tavannut tulevan mieheni ja tuossa vaiheessa me jo seurusteltiin. Valitsin tämän kuvan siksi, että siinä on mun varsinainen ensirakkaus eli kitara. Et mä 14-vuotiaana beatles yhtyeen musiikki niin löi tajuntaan, ja silloin hankin kitaran ja aloin soittaa sitä. Ja tota, toi taitaa olla, pitää ihan katsoa, tämä ei ole mun kitara vaan tämä on tota, poikaystävän kitara, jota mä tässä soitan. Ja siitä tuli ikään kuin loppuelämäksi ihan erottamaton osa mun elämää ja persoonallisuutta.
1: Niin, taitat olla tuossa kuvassa se 14-vuotias suurin piirtein? Vai.
0: Ei, kuulemmaan tuossa, noin ö,
1: 19-20-vuotias. Oo, oh, eli tuo on vuosia siitä ensinäkaudesta kitarasta niin, eteenpäin. Niin. Missä vaiheessa tuliko musiikki silloin 14-vuotiaana vai oliko sulla ollut musiikkia aikaisemmin?
0: No musiikki oli mulla ollut aina ja mä olin erinomaisen huono laulaja, että mä en koskaan päässyt mihinkään kuoroon enkä mihinkään esityksiin mukaan, mutta aina haaveilin, että mä haluan joskus laulaa ja, ja tota, koska mä en päässyt laulamaan muiden tekemiä lauluja, kun mä lauloin ne ihan päin prinkkalaan, niin mä sitten aloin tehdä itse ja pikkutyttönä ne oli sellaisia 45 minuutin traagisia vuodatuksia erilaisia tarinoita tytöistä, jotka eksyy tai hukkuu tai niille tapahtuu jotain kamalaa semmoisia lauluja tein, mutta 14-vuotiaana ihastuin Beatles-musiikkiin ja, ja tota sitten mulla oli tämmönen agenda, että mä haluan päästä beatles jäseneksi, mutta vuonna 1974 kyseistä että enää ollut olemassakaan, mutta se ei mua hidastanut yhtään. Mulla oli tämmönen näky, että mä menen Abby Rose-studion ulkopuolelle Lontooseen, pyöryn kadulle, George Harrison kantaa mut studioon ja sitten mä pääsin bändiin. Mutta mä tajusin, että minun pitää ehkä opetella soittamaan, ja se sitten niin kannusti ja siivitti tätä kitaransoiton opiskelua, tämä mun haave.
1: Niin millaisessa perheessä muuten kasvoit, millaiseen perheeseen tuo kitara tuli?
0: Teatteriperheessä. Mun vanhemmat on itse asiassa näytelleet tässä Mikkelin teatterissa 57-58 kaudet, ja silloin on ollut täällä edellinen naisjohtaja. Sitten sen jälkeen on ollut miehiä ja mä oon ollut, ollut vasta seuraa. Uskomatonta. Näin pitkä väli on niin. tota, Täällä Mikkelissä mun vanhemmat meni naimisiin ja muuttivat täältä Linnaa, jossa syntyi ensin mun sisko ja sitten minä. Tota, sitten me kierrettiin Itä-Suomeen niin kuin siihen aikaan tyylinä olet että kahdesta neljään vuotisia sopimuksia tehtiin, kiinnityskausia teattereihin. Ja tota, Kuopioon sitten päädyttiin niin, että siellä mä olen käynyt suurimman osan kouluista, ja Kuopio on sellainen henkinen kotikaupunki.
1: Eli siellä sä aloittanut koulussa?
0: Mä aloitin Imatraalla, kerkesin käydä kaksi vuotta kansakoulua, ja sitten me muutettiin 69 Kuopioon, ja siellä sitten kävin ylioppilaksi saakka. Millaisia muistoja sinulla on sieltä
1: Kuopiosta ja kouluajasta siellä?
0: No mä olin kauhean ujo silloin, kun me muutettiin Imatralta. Ja mä muistan, että mä päätin silloin mielessäni, että nyt mä en enää ole niin ujo, koska mulla ei ollut yhtään kaveria kansakoulussa kahtena eka vuonna. Mä olin niin tuppisuuja, niin peloissani. Ja tota. Sitten mä sain muutettua itseäni sen verran, että mä sain yhden kaverin, sitten, joka oli semmoinen tyttö, joka asui samassa talopiirissäkin kuin missä me asuttiin, semmossa vanha ja puutaloyhteisössä. Tota. Ja kouluajosta jäi sitten oikein mukavat muistot, että sitten kävin kansakoulua kahdessa eri koulussa ja sitten siirryin oppikouluun. Ja oppikoulussa jo oli sellaisia äidinkielen opettajia, jotka sitten tunnisti sen mun suuren haluni tehdä teatteria ja mä pääsin jopa ohjaamaan kaksi joulunäytelmää koululle. Sitten tuli kuvioihin nuorisoteatteri ja tosiaan biilasin kautta aloin sitä kitaraa soittaa. Mä olin kerännyt soittaa pari-kolme vuotta, kun mä pääsin nuorisoteatteriin ja sitä kautta löytyi myös ensimmäiset kontaktit, että saatiin bändi kasaan ja, ja tota, harjoiteltiin vähän aikaa autotallissa. Mutta sitten kun ensimmäisen kerran tuli rumpali ja basisti paikalle, niin äiti ilmoitti, että ei, <laughs> ei kiitos. Se oli varmaan sen ajan aika tyypillinen nuoruus joka harrastaa niin paljon. Mä olin nuorisoteatterissa, sitten oli bändejä ja mä olin musiikkiopistossa.
1: Niin tuo Beatles on ollut voimakas ihastus, niin missä tapahtui tuo ensirakastuminen siihen? Mitä kautta törmäsit tuohon Beatlesin musiikkiin?
0: No me oltiin tietysti kuultu siskon kanssa Beatles-musiikkia, kun meillä on 10 vuotta vanhempi veli, että hän oli sitä soittanut, se oli tuttua, mutta sitten me ostettiin Divarista, single, jossa oli Hey Jude ja toisella puolella Revolution. Ja se iski siis ihan kuin miljoona volttia tajuntaan, että siinä tuntuu, että, että tässä se on koko maailma, että tämä on se, mikä on tärkeää. Ja me kuunneltiin sitä sinkkua siis kymmeniä kertoja, me oli meidän hyvä ystävä kylässä, ja hän ihan samalla tavalla tuli Beatles-uskovaiseksi sen illan aikana. Ja sitten kaikki muu musiikki, että minua ei oikeastaan kiinnostanut vuosikausiin mikään muu musiikki kuin Wine the Beatles, ja tota, vieläkin osaan laulaa levyt niin, että kun biisi päättyy, niin osaan aloittaa oikeasta sävellajista sitten seuraavan.
1: Niin se sanoa, mikä, tai ootko analysoinut koskaan, että mikä siinä on ollut, joka on iskenyt nuoren tytön sielun elämään niin vahvasti, että siitä
0: tuli tämmöinen elämää kantava voima ikään kuin? Tietysti musiikkinahan se on ihan, se on ihan mahtavaa musiikkia, ja silloin 14-vuotiaana mä en edes ymmärtänyt kaikkia sanoja. Että tuli tavallaan uusi kierros, kun rupesi ymmärtämään englanninkieliset sanat ja ensimmäisenä iski se niin kun myöhäisempi Beatles-tuotanto että esimerkiksi Sininen albumi oli meidän niin ensimmäinen joululahjatoive ja sieltä löytyi sitten joku siinä semmoisessa mielikuvituksellisuudessa ja musiikin vahvuudessa mutta myöskin se, että siinä tunnisti laulajat, joiden kanssa pystyi laulumaan niin mukana ne levyt, että ne äänialat ja kaikki oli sitten, että sitten mä olin jo löytänyt oman Mu- musikaalisuuteni, Mä olin soittanut pianoa pikku muutaman vuoden, niin ikään se musikaalisuus oli sieltä löytynyt kuitenkin. Niin tota, sit se oli mun laulukoulu hyvin pitkään. 16-vuotiaana sitten kyllä hakeuduin ihan laulutunneille ja siihen aikaanhan Laulutunnit oli aina klassisia laulutunteja, ei ollut muita olemassa.
1: Ja lauluäänekin löytyi
0: sitten. joo että se oli siellä, vaikka kuoronjohtajat eivät kelpuuttaneet. Niin, mä olin itse koko ajan sitä mieltä, että mä olen väärin ymmärretty, että kyllä mä osaan laulaa. Ja se olikin totta, koska se oli vain kurkun ja korvan välinen yhteistyö, ei vielä pelannut silloin.
1: Sitten mennään toiseen kuvaan, Katriina Honkasen elämässä. tiin muuten nämä kuvat löytyvät netistä ja... Parhaiten ja helpoiten ne löytyvät kirjoittamalla osoitekenttään kuusi kuvaa lähetykset ja kuvat. Katrin Hogarin, sinä olet valinnut toiseksi kuvaksi tällaisen kuvan, jossa on ruutupaitaan pukeutunut ruskeatukkainen keskiruskean väriset hiukset hänellä ja hyvin haaveileva ilme tässä. Ja mapit ovat tuolla kirjahyllyssä takana. Niin kuka hän on ja missä me olemme tässä kuvassa?
0: Hän on mun nykyinen mieheni Ilkka Tenhunen, ja me ollaan Päivärämmän koululla Kuopiossa. Me oltiin tutustuttu Ilkan kanssa jo pari vuotta aikaisemmin äh, yhteisessä bändissä, eli silloin kun mä menin sinne nuorisoteatteriin, niin siellä oli Ilkan luokkakaveri, Matti, joka kuuli mun laulavan. Ja hän tuli sanomaan mulle, että meillä on bändi, että tulet sä siihen bändiin laulamaan. Ja mä olin tietysti ihan, että oh, oh, wow, ihan mahtavaa. Ja sitten Matti meni seuraavana päivänä kouluun ja sanoi Ilkalle, että mä löysin laulaja, pistetäänkö bändi pystyyn. <laughs> ja tota, näin syntyi sitten ensimmäinen bändi, ja sitten Ilkka soitti siinä kitaraa. Mä en uskaltanut ottaa kitaraa bändi koska mä olin sitä mieltä, että mä olen niin huono, että nämä olivat mielestä niin ammattilaisia. Nämä, nämä kundit, että sitten siellä oli basisti ja rumpali ja, ja tota, sitten minä ja tämä Matti. Ja, ja sitten Ilka lähti intiin, että meidän yhteydenpito niinku katkesi, eikä me oltiin vaan ihan kavereita silloin. Ja sitten me eksyttiin samalle työpaikalle tuonne Päivärannan kouluun. Siellä oli tällaisia kouluavustajia. Ja siellä oli kolme kouluavustajaa ja sitten vedettiin pitkää tikkua, että yksi joutui sitten lähteen toiselle koululle ja me kaikki oltaisiin haluttu niinku jäädä sinne Päivärantaan. Ja se toinen tyttö, joka oli siellä koululla, niin sai sen lyhimmän tikkun ja hän joutui lähtemään. Ja hän oli kerännyt sopia jo treffit Ilkan kanssa. Tota, Meillä ei ollut vielä semmoista, me ei niinku itse tiedostettu sitä, että, että me jotenkin niinku seurusteltaisiin vaikka me oltiin sitten niinku koko ajan kimpassa Sitten heti syntyi uusi bändi ja me harjoiteltiin siellä koululla ja oikeastaan kaikki vapaa-aika oltiin yhdessä niin, että kun mä kävin Ilkan kotona kylässä ensimmäisiä kertoja, niin ilman muuta hänen vanhemmat oletti, että me ollaan sit seurusteleva pari, vaikka me ei vielä itse tiedetty olevamme sitä. Ja tota, no, sitten. Jossain vaiheessa ne koulu oppilaat sanoi rehtorille, että tota, jos, jos laitat sijaiseksi omman kumman, niin lait että Jos ne on kahdesta, niin ne vuonna kahtelloa toisiaan silmiin. Tota, Lokakuu 15. päivä käveltiin Kuopion torilla ja oli sateista ja oltiin tulossa tota, diskosta, diskosta. Sitten oli niin iso lätäkkö, että mä en ihan omina avoin siitä päässyt yli, niin sitten Ilkka otti kädestä kiinni ja auttoi hyppäämään. Ja sitten me ei enää päästetty irti käsistä. Ja siitä se lähti.
1: Eli vesilätäkön hyppy, Kyllä. ylihyppy oli se, ja no. kädestä kiinni. Kyllä. Ja tuo käsi on pysynyt tässä kädessä. Kyllä, kohta 40 vuotta. Oikeeta. Oottisitte kumpikin ollut koko ajan freelancereita?
0: Tota, joo mä oon ollut freelancer ja Ilkka oli joitakin vuosia Kultasepän töissä. Hän on valmistunut Kultasepäksi Lahdesta niin toisen palveluksessa, mutta sitten kun meillä rupesi olemaan keikkoja aika paljon, se meni vähän hankalaksi ja hän jäi sitten sieltä pois, koska sitten puolipäiväisyys ei tullut siellä kysymykseen. Ja tota, sitten jossain vaiheessa hän perusti oman Kultasepän pajan, oman toiminimen joka sitten joitakin vuosia sitten muuttui osakeyhtiöksi. Sehän on nyt parikymmentä vuotta ollut yrittäjä. Ja mä olen siinä osakeyhtiössä myöskin osakkaana. Se on laaja skaala nimeltään se osakeyhtiö. Siellä on laajasti teknisistä töistä, taiteelliseen ja vielä opetustyötkin lisäksi niin kuuluu sen firman sisällä.
1: Eli nimensä mukaisesti on laaja skaala Kyllä. firmalla. Mutta entä sitten tuo on kaksi? ihmistä, jotka musiikkia, niin miten löytyi se yhteisen sävel sitten?
0: No alkuun me soitettiin tämmöstä niin enimmäkseen aika miehistä rollia, koska tota mun esikuvat sitten oli viidollisin lisäksi CCR ja Zeppelin ja, ja tota, enimmäkseen niin kuin, ja Pietro Gabriel, että mä kuuntelin tosi paljon mieslauleja ja mullahan mun äänihän on ehkä joku niin tenori ääni suurin piirtein Tosin sillä klassisella puolella kyllä lauloin sitten mezzo mutta mutta kuitenkin tämmöinen niin vähän tumma, matala soundi. Ja sitten oikeastaan, kun mä löysin naislauluntekijät, eli Ricky Lee Jones, Johnny Mitchell, Susanne Vega, ne oli mulle siis semmoisia, että mä yhtäkkiä tajusin, että minun ei tarvitse olla niin kuin miehet, vaan mä voin olla niin kuin omanlaiseni. Ja silloin mä aloin tehdä lauluja. Et oikeastaan varsinaisesti se isompi laulutuotanto alkoi joskus, 85 suurin piirtein, ja, ja semmoinen niin oma-ääninen musiikki, ja tota, siitä tuli hyvin nopeasti meille semmoinen niin kuin yhteinen työmaa, ja, ja, ja Ilkka tuo mun mielestä hyvin just sitä, että kun mä oon vähän runotyttö, niin sitten sieltä ehkä tulee sitä särmää kivasti siihen mukaan, ja paljon kuunnellaan samanlaista musiikkia.
1: Eli musiikkimaku oli alusta alkaen hyvin samantyyppinen, Joo. että löytyne yhteiset inspiraation kohteet. Kyllä. Katriina Honkanen, sanoit ja sävellät, te sovitat ja teet hyvin monenlaisesti musiikkia, niin miten sinun musiikkisi
0: syntyy? Se syntyy välillä inspiraatiosta ja välillä tilauksesta. Eli mä saatan tehdä itse itselleni tilauksen. Et jos mä esimerkiksi sävelen musiikkia näytelmään, niin mä tilaan itseltäni, et mitä, mitä mä haluan. Siin, et nyt ensi kesänä, Nurmijärvellä esitetään mun kirjoittama näytelmä Rosvot balladioutomiehistä, joka kertoo Nurmijärven rosvoista, eli perustuu tositapahtumiin. Siihen mä sävelsin musiikin, niin mä tiesin ihan tarkkaan, että kuka on se henkilö, joka laulaa, mikä on sen tunnetila ja mikä on ajatus siinä laulussa. Ja sitten tavallaan se semmoinen materiaali, mitä mä itse itseäni varten sävellellä, niin se aika usein lähtee jostain tapahtumasta, jonka mä näen, tai ajatuksesta, joka syntyy. Mutta siinäkin mä oon välillä tehnyt niin, että mä niin kun päätän, että nyt mä haluan kokeilla jotakin asiaa. Mä haluan vaikka opetella niin alkusointua tai sisäsointua tekstissä, ja mä niin teen sitä kautta. Tai mä sävelsin tämmöisen kuvitteellisten elokuvien sävelyskonsertin, että mä valitsin, keksin kymmenen elokuvaa eri maista, eri aikakausilta. Ja sitten sävelsin kuhunkin laulun tai kaksi. Että halusin kokeilla sitä, että miten monipuolisesti mä pystyn tekemään musiikkia. Ja sitten mä oon kiven runoja paljon säveltenyt myös. Mutta yleensä mun, ne syntyy ö, yhtä aikaa tekstisävelsoinutus. Että et se lähtee jostain pienestä palasesta, jostain ajatuksesta. Ja sitten mä vaan pyöritän sitä ja, ja rupean etsimään, että miten tämä ajatus tästä jatkuisi. Joskus hyvin harvoin on niin, että on pelkkä teksti tai on pelkkä melodia. Useimmiten ne tulee niin kuin rinnakkain kaikki. Välillä nopeasti, välillä voi mennä ihan vain joitakin minuutteja, kun on valmis ikään kuin ajatuspaketti päässä. Ja joskus siihen voi mennä puoli vuotta.
1: Tänään kuudessa kuvassa istutaan Mikkelin teatterin johtajan huoneessa. Katri Honkanen sinä istut ihanassa punaisessa nojatuolissa kuin kuningatar konsanaan. Ja meillä on vuorossa kolmas kuva. Ja tässä kolmannessa kuvassa on äiti tyttärensä kanssa, vastasyntyneen tyttärensä kanssa. Mitä ajattelit tuolloin, kun katselit tuota pientä vastasyntyisyyttä?
0: No, onhan se elämän suurin hetki. Päivän ikäinen on tämä nuori äiti tässä kuvassa. Ja... Suurin hämmästys oli jotenkin se, että odotusaikana sitä tietysti ajattelee, että se lapsi on jotenkin itsen jatke. Mutta kun se syntyy, niin saman tien tajuaa, että se on kokonaan uusi ihminen, se on oma persoonansa. Että ei se, ei se ole minun ja, ja isänsä niin joku yhdistelmä, vaan ihan kokonaan uusi ihminen. Se oli hämmästyttävä havainto.
1: Missä vaiheessa teille tuli tämä onni, että saitte tämmöisen pienen kauniin tyttären?
0: Me oikein ryhdyttiin tekemällä tekemään lasta kesällä 85, koska ajatus oli se, että mä olin menossa viimeistä vuotta teatterikouluun, että eihän sitä nyt kukaan heti tule tule raskaaksi, että sitten sopivasti tulen raskaaksi keväällä, mutta tulinkin raskaaksi heti. Viimeisen teatterikoulun vuoden raskaana keväällä oikein maha pystyssä, kun Hanna syntyi sitten toukokuun 21. päivä. Ja tota, se tuntuu jotenkin, me oltiin oltu silloin yhdessä vuodesta 79, eli useita vuosia. Niin Se tuntuu, että nyt on niin kuin se hetki ja nyt me halutaan tämä, tämä lapsi. Ja olihan se siis kaikilla tavoin käytännön tasolla ajatellen ihan mahoton hetki. Ilka oli ollut vuoden valmistuneena Kultaseppä-koulusta ja toiminut lähinnä muusikkona Lahden kaupunginteatterissa silloin. Ja tota, mulla oli tosiaan vielä koulua siinä raskausaikana ja sitten valmistuin siinä keväällä. No eihän mä voinut tietenkään sitten ottaa mitään vakinaista työtä vastaan, mutta hän oli jo varsin pieni, kun sitten ruvettiin tekemään radiolla, yleisradiolle tämmöisiä, Sketsisarjoja, missä oli Sari Mällinen, Kristina Kuningas ja minä. Ja sitten siinä oli, välillä oli Laura Ruohonen, välillä Outi Nyytäjä myöskin niin mukana näissä eri sarjoissa. Ja tota, tehtiin kolme sarjaa, Hävykkäät, Namutäidit ja kanallihalla Käsikirjoitettiin, ohjattiin, näyteltiin. Mä tein niihin semmoisia pikkubiisejä, semmoisia ihan räävittömiä lauluja. Ja sitten meillä oli aina tavastialla semmoinen loppushow. Ja Hanna oli sitten synnyttyään siellä mukana. Hän oli ihan, ollut neljä tai viisi viikkoa vanha, kun me alettiin nauhoittaa. Ja se oli kätevää, kuollaa radiossa. Välillä kävin imettämässä ja vaihdoin vaipat. Ja sitten neiti nukkui siellä yleisradion parvekkeella. <laughs> et, et se oli kyllä uskomaton kesä jotenkin.
1: Tulit sopivassa, aika, oikeastaan aika biologisesti sopivassa iässä äidiksi, mutta millaista oli kasvaa sitten äidiksi?
0: Pelottavaa, ihanaa, ristiriitaista. Minusta tuntuu, että musta tuli niinku kokonainen ihminen sen äitiyden kautta. Mulla on aina ollut aika huono itsetunto ja, ja tota, oli paljon sellaisia asioita, jotka oli kauhean epäselviä ja yhtäkkiä niinku tuntui, että et monet asiat niinku selkiintyi ja myös suhde omaan itseensä ja omaan kehoon muuttu ensin niin kuin tosi positiiviseksi, mutta sitten kun mä lopetin imettämisen ja palasin niin työelämään ja palasin tavallaan pelkästä äidistä myös naiseksi, niin silloin alkoi aika kova kehokriisi ja mä tota, laihduin nopeasti tosi paljon, että mä olin siis jälkeenpäin ajatellen suorastaan anorektisen laaja, että mä painoin 48 kiloa ja mä 168 senttiä pitkä. Mä treenasin ihan hullun lailla, ja halusin niin raskauskilot pois. Ja se oli semmoista niin kuin, oman minuuden suurta kriisiaikaa. Ja siltä ajalta mulla on tosi paljon lauluja, jossa niin kuin, kuuluu kyllä se, se niin kuin, kriisiytyminen. Ja... Mut sitten kun niistä kriiseistä selvis niin tuntuu, että sitten on niin kuin, jotenkin vahvempi ja on niin kuin, kokonaisempi kuin aiemmin.
1: Eli tuo kohta naisen elämässä kuin emosta uudelleen naiseksi.
0: Joo. Niin se on ollut aikamoinen prosessi ilmeisesti. Kyllä ja tietysti siihen liittyy varmaan ammatin tuomat ulkonäköpaineet ja kun mulla oli aina ollut se mielikuva, että mä olin ihan älyttömän lihava, koska mulle oli lapsena aina kerrottu, että mä olin lihava ja hauska, kunnes mä sitten kerran lapsuuskuvia katsellessa kysyin isältä, että koska mä oon ollut lihava. No siinä yhden ja kahden ikävuoden välillä.
1: jossa kaikki lapset niin, ovat pieniä aivan. Mut
0: Siitä oli jäänyt niin vahva mielikuva, että vielä teatterikouluun päästyä, niin mä olin sitä mieltä, että mä olen lihavin tyttö, joka on koskaan valittu kuulua. Eikä. Ja. Uskomatonta.
1: Äidit ovat aina ikään kuin ketjussa, äitien ketjussa. Niin millainen oma äiti sinulla
0: on ollut ja mitä opit hänen kautta äitiydessä? Äiti oli ennen kaikkea taiteilija. Hän oli näyttelijä, hän oli hirveän hyvä näyttelijä ja omassa taiteilijuudessaan myös aika itsekeskeinen ihminen. Varmasti rakasti meitä lapsia, hänellä oli kolmas avioliitto, oli tämä niin kuin isän kanssa. Mulla on kahdesta äidin aiemmasta liitosta kaksi veljiä. En sano velipuolia, he on veljiä minulle aina ja ikuisesti. Ja sitten on tästä tota, isän kanssa syntyneestä liitosta, on vuotta vanhempi sisko. Äiti suhtautui suurella lämmöllä ja rakkaudella meihin, varsinkin silloin kun me pieniä tyttöjä, mutta sitten kun meistä rupesi tulee murrosikäsiä, niin emme tiedä oliko hänellä joku tämmöinen kilpailuasetelma tai jotakin, että ei ollut kyllä niin kuin silleen helpoimmasta päästä äiti. Ja sitten kun äiti sairastui 88, tai itse asiassa sairastui jo 87, kuoli 88, niin silloin tuntui, että itsellä oli jo niin kuin vahvuutta ja kykyä. Niin kohdata ja keskustella, mutta sitten äiti kuoli. Et jäi hirveän määrä sellaisia asioita, joita olisin halunnut hänen kanssa puhua ja käydä läpi. Ja, ja tota. mm. Mutta elämä on semmoista.
1: Elämä on, se ei kyllä mm. lupaa, se niin. Tulee ja menee niin kuin haluaa. Katriina Honkanen, mitä ajattelee, että millä tavalla äitiys
0: on muokannut sinua? No kyllä se on muokannut tosi paljon. Että just niin kuin sanoin, että se tavallaan semmoinen ää, Oma epävarmuus aika paljon siitä, että yhtäkkiä on joku henkilö Joka absoluuttisesti rakastaa sinua juuri sellaisena kuin sä olet Ja, ja tota, Hanna oli hyvin tiivis osa perhettä Että me varsinkin keikoilla käytiin silloin alkuaikoina niin, että hän oli aina mukana Ja me luultiin pitkään, että se on ollut hänelle kauhean traumaattista ja kamalaa Ja, ja sitten me oltiin tässä inhimillinen tekijäohjelmassa, niin hän siellä kertoi, että, että hänestä oli ihan makeita, että muut lähti johonkin maahan niin sitten hän pääsi isän ja äidin kanssa keikalle. Okei, että ei se niin kamalaa ollutkaan.
1: Koska me tänään ollaan teatterin rakennuksessa, niin ajattelin vähän, koska tuo seuraava kuva liittyy teatterin ja teatterin tekemiseen, niin siirrytään hieman niin vaihdetaan paikkaan.
0: Tehdään niin. Lämpikukuja on lämpiö. Lämpiö. Sitten. Sinä
1: on. sitten päälle sinä alkat peittää. Aha, Katja. täytyy nousta kyllä.
0: Nyt tultaisi väiksä, että tänne höpöjännä.
1: No niin. Nyt me ollaan siirretty Mikkelin teatterissa näyttämölle ja mulle tämä on aika ainutlaatuinen kokemus istua näyttämölle ja katsoa yleisöä kun yleensä istuu tuolla yleisön puolella. Me ollaan siirtynyt tänne Mikkelin teatterin näyttämölle sen takia, koska tämä neljäs kuva on sellainen kuva, jossa on kaksi naista roolivaatteissaan ja Katrina Honkanen, sinä olet siinä. sinut tunnistaa rooliasusta huolimatta. Tässä vaiheessa voisin muistuttaa sitä, että jos sinä haluat nähdä nämä kuvat, niin helpoiten löydät ne netistä, kun osoitekenttään kirjoitat kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Tässä neljännessä teatterin ja musiikin tekijä Katriina Honkasen elämästä olevassa kuvassa on tosiaan kaksi ilmeilevää naista rooliasuissa. Toinen olet sinä, Katriina Honkanen, mutta kuka tämä toinen näyttelijä on ja mistä on oikein kyse?
0: Toinen näyttelijä on mun sisko Tiia Honkanen, joka on myös näyttelijä. Ja, tuota, Tiia on ö, kiertänyt useissa eri teattereissa ja sitten kun hän tuli pääkaupunkiseudulle, niin tuli ainutlaatuinen tilaisuus, että lopultakin voidaan tehdä yhdessä jotakin. Ja Mä sitten kirjoitin meille kolme näytelmää, jossa seikkailee hieman lapsen tasolle jääneet tytöt Ella ja Laina. Ja ensimmäinen oli nimeltään Poikkinainti ja tämä on Poikkinainin mainoskuva. Ja tota, sitten oli Riemureki, joka oli jouluaiheiden ja sitten meidän tyttömme Merellä. Ja ensimmäistä ja kolmatta me edelleen esitetään ja voidaan esittää ihan taivaan tappiin ja sitä hauskemmaksi se muuttuu, mitä vanhemmaksi me tullaan. Mikä
1: siitä hauskutta lisää?
0: On, Ella ja Laina on siis tämmöiset, ne on tosiaan vähän tämmöisiä vilpittömiä tyttöjä, jotka on eläneet vanhempiensa hoteessa. Ja ne vanhemmat ovat kauhean huolissaan, mitä tapahtuu, kun he kuolee. Mutta ne on oppinut sitten huolehtimaan toinen toisista. Mutta nämä aikuiset naiset, ne leikkii ja riitelee ja laulaa ja, ja pelaa ihan niin kuin lapset. Ja on hyvin semmoisia niin kuin vilpittömiä ja kauhean konkreettisia kaikissa asioissa. Kaikilla asioilla on konkreettinen merkitys. Esimerkiksi heidän lempilaulu on aikuinen nainen. Ja tietysti siitä syystä, että he omasta mielestään ovat aikuisia naisia. Ja sitten myöskin, kun siinä sanotaan, että aikuinen nainen tuntee arvon rakkauden, ja heidän isän nimi on ollut Arvo. Arvo Kervinen. Ne on tämmöisiä maailmaan hyvin konkreettisesti ja, ja suurella positiivisuudella suhtautuvia tyttöjä. Mä sanon tyttöjä, vaikka ne on aikuisia naisia. Ja mä käytin paljon meidän omia lapsuusmuistoja ja sitten isän tarinoita isän kotikyliltä ja, ja sitten on myöskin keksinyt tietysti sinne itse. Ja jokaiseen näytelmään maan säveltänyt sitten jonkun laulun Ellalle ja Lainalle.
1: Millaista on muuten näytellä
0: ison siskon kanssa? Ihan älyttömän hauskaa. Meillä on vuosi ikäeroa ja me ollaan kasvettu tosi tiiviisti yhdessä, kun me muutettiin paljon, niin Tiia oli aina mun paras kaveri. Sitten kun mentiin kouluun, niin molemmilla sitten oli myös omia kaveripiirejä ja monta vuotta elettiin eri paikkakunnilla, eikä nähty niin paljon. Mutta Tiia oli tietysti itsestäänselvä heti, että hän on myös tyttären kummi, eli kummatäti, niin kuin Hanna sanoi pienenä. Ja nyt kun me asutaan samalla paikkakunnalla, niin sitten ollaan tosi paljon yhteyksissä. Tialla on ihana, tosi matala puhesoundi, vielä matalampi kuin mulla. Ja myöskin laulusoundi. Ja hän on myöskin sitten aina kärsinyt siitä, että hän omasta mielestään ei sitten voi laulaa, kun on matala ääni. Ja hän on lauluopettajat niin kuin kyykyttänyt ja nöyryttänyt. Ja mä sitten sanoin heti, että jos tehdään jotain yhdessä, niin sitten lauletaan kanssa. Ja niin me lauletaan.
1: Niin tosiaan teidän vanhemmat ovat kummatkin näyttelijöitä, isäsi Reino Honkanen ja äitisi. Irmeli Heinänen ovat tehneet elämäntyönsä näyttelijöinä, niin seurasiko siitä, että, että olit näyttelijöiden lapsi, että hyvin usein, tai useammin kuin ehkä
0: tavalliset lapset olit, Sait olla näyttelijöillä? Kyllä, ilman muuta. Kesäteatteri oli siis semmoinen, että näyttelijöiden palkat nyt ei ole päätä huimannut koskaan, mutta varsinkin 60-luvulla oli se ikuinen vekselikierre, koska näyttelijät joutuivat itse kustantamaan esiintymisvaatteistaan kaikki muut, paitsi epokkivaatteet. Uhum. Ja myöskin peruukit, meikit, kaikki aina tuli kuokkaselta laatikko, jossa oli sit sen kauden tarvittavat välineet.
1: Eli se oli todella rakkaudesta teatteritaiteeseen, Kyllä. kun näyttelijät tekivät työtä. Kyllä,
0: ja sitten oli pakko olla lastenhoitoja kotona. Meilläkin oli kotiapulainen 11 vuotta, maailman ihanin Eeva, kun ei ollut mitään vuoropäiväkoteja. Ja palkat oli niin pienet, että sitten aina kesäksi lähdettiin kesäteatteriin ja sitten kun ei ollut välttämättä kesäaikana sitä hoitoa, niin yksinkertaisinta oli ottaa ne pennut mukaan sinne kesäteatterille ja me oltiin paljon Turussa Samppalinnassa ja joku vuosi Vartiovuorellakin ja ne oli ihania kesiä. Se oli tosi kivaa. Sillä oli kaikkien muidenkin näyttelijöiden kersat sitten pyörimässä.
1: Katriina onko, ne, onko sinulla koskaan ollut kapinaa
0: kohtaan? Kyllä on. Mä pyrin tota, ensimmäistä kertaa, kun mä pyrin kouluun, siis teatterikouluun, niin mä pyrin ohjaaja puolelle. olin silloin täyttämässä 19 sinä vuonna. Mä olin todella lapsellinen ja luojan kiitosen päässyt silloin. Ja sitten pyrin seuraavana vuonna tota, puolelle ja sitä seuraava vuosi oli semmoinen, että mä ajattelin, että, että pitää olla elämässä muutakin. Ja mä tein Paljon töitä siis kirjoitusten jälkeen erilaisissa paikoissa. Olin siivoajana, olin tehdastöissä, Turolla, Kuopiossa ja Puutarhalla ja nuorisotyössä ja vaikka mitä. Ja pyrin logopediaa lukemaan. Ja tota en sitten pääsy, opettajakoulutuslaitokseen olisin päässyt, mutta en sitten halunut halunnut sinne mennä. Ja tota. Silloin me kyseenalaistin himmo vahvasti, että halusimme tätä. sitten me muutettiin Lahteen, kun Ilkka pääsi kulta ja mä olin siellä ensin siivoojana ammattikoululla ja sitten ammattikoulun to- ikkunasta mä aina näin, kun näyttelijät olivat siellä lukuharjoituksissa ja aina huokasin syvään sen moppini kanssa siinä ikkunan kohdalla. Tota, sitten pääsinkin iltanäyttelijäksi Lahteen ja pääsin toiminnan ohjaajaksi. Ja tota, se oli sitten se, että mä päätin, että okei, nyt mä pyrin vielä kerran. Mutta sitten jos mä en pääse, niin sitten mä en enää pyri ikinä. Ja sitten mä pääsin. Pääsin 82 kouluun. Opiskelit
1: siis niinä vuosina, jolloin tuossa teatterikorkeakoulussa kuohui
0: jonkin verran no monella tapaa. Joo, kyllä. Eli turkan aikaan.
1: Joudutko itse ää, kuohunnan kohteeksi?
0: No en siis sellaisen kuohunnan kohteeksi, että olisi olis missään niinku lehtiotsikossa tai semmoisissa. Mutta että kyllähän se oli... Olihan se hirveän erikoista aikaa ja kyllähän me oltiin jollakin tavalla niin kuin vähän, niin kuin huomion kohteena koko ajan. Että muistan sellaisia, että esimerkiksi Kino Helsingissä oli opetusnäyttämö viimeisenä vuosina, että kun avasi sen, sen tota, pukuhuoneen oven, niin siellä saattoi olla joku ilta toimittaja niin, että se nenä, nenä meni lyttyyn, kun alat vähän räväkämmin sen oven ja näin. Mä en kuulunut Turkan inhokkeihin, mutta en myöskään suosikkeihin. Että kyllä se oli rankkaa aikaa, mutta kyllä silloin on paljon myös semmoista, mistä mä oon niin tosi iloinen, tyytyväinen, onnellinen. Aika paljon nuori polvi kysyy Turkasta, että se on ollut niin tavallaan koko ajan vähän semmoinen, semmoinen tapetilla oleva asia. Mulle ei siitä itselleni mitään niin traumoja jäänyt, mutta tiedän monia ihmisiä, jotka niin vaihto jopa ihan alaa, että eihän hän niin pedagogina ollut sitten varmaan mitenkään yleispätevä. Jotkut sitten taas oli sitä mieltä, että oli juuri, juuri oikea henkilö. Mutta että.
1: Olet toiminut tässä viime vuodet teatterijohtajana niin, ja sitä ennen tehnyt teatterissa monenlaista. Niin, mihin suuntaan teatteri on sinun mielestäsi menossa nyt, kun olet näet tätä historiaa pitkältä ajalta?
0: Toivon mukaan semmoiseen niin kuin avoimeen yhteiskunnalliseen, yhteisölliseen suuntaan, että siitä tulisi osa jokaisen arkeet. Ikävä kyllä Suomessa on vahvana mielipiteet että kaikki kulttuuri ja nimenomaan myöskin varsinkin ehkä teatteri on turhaa, että siitä ei tarvita ja se on vain syöpäkasvaa ja umpilisääkeä ja se pitäisi poistaa. Kun taas sitten monissa maissa moninkertaistetaan kulttuuribudjetit, koska koetaan, että se on se tapa, jolla niin kun saadaan ensinnäkin ihmiset terveeksi niin ajatuksiltaan, että saadaan se, se kulttuurin voima sinne. Mutta se on myöskin sitten vetovoimatekijä, että niin on paljon paikkakuntia ulkomailla, jotka on yhtäkkiä kulttuuribudjetti nostettu kolminkertaiseksi, niin niistä on tullut vetovoimaisia matkailukaupunkeja ja näin. Suomessa ei edelleenkään nähdä sitä ja se on minusta tosi surullista.
1: Sitten mennään viidenteen kuvaan, ja viidennessä kuvassa on kaksi naista aurinkoisessa maisemassa. Ja kerro Katriina Honkanen, kenen kanssa tässä kuvassa seisot ja missä?
0: Seison Etiopiassa, semmoisella tasangolla Meeri Koutaniemen kanssa. Valokuvaaja? Joo. M- mitä te kaksi naista
1: Etiopiassa?
0: Mä näin Meerin kuvareportaasin Keniasta joitakin vuosia sitten, missä oli kaksi tämmöistä murosikästä tyttöä, jotka sitten tota Semmoisessa savimajassa silvottiin ja, ja se oli mulle hirveän pysäyttävä kuvasarja. Varsinkin semmoinen kuva, missä tyttö katsoo kohti kameraa ja alla oli otsikko Hetki ennen tuskaa. Ja se oli mulle jotenkin ihan liikaa. Mä raivostuin, mä tulin surullisiksi ja, ja niin kun semmoinen ihan hirvittävä tunnemyrsky kävi päässä. Nyt, niin kun, nyt ei enää riitä, että mä pistän jonkun kolikon purkki, että mä haluan tehdä jotakin. Mä alkuun en tiedä, mitä se voisi olla, ja sitten se vähitellen rupesi jäsentymään. Mä että okei, koska minä vaikutuin taideteoksesta, niin taiteella on kyky niin vaikuttaa ihmisiin. Tota, sitten mä keksin tämmöisen idean tämmöisen taiteilijaprojekti Wings to Fly, jossa eri alojen taiteilijat ympäri Suomea teki omia teoksiaan, jotka kaikki käsitteli naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa ja sen seurauksia. Ja sillä projektilla kerättiin sen vuoden aikana näistä eri esityksistä kunkin haluamalla tavalla niin kuin rahaa ää, kehitysmaiden tyttöjen koulutukseen ja suojeluun. Ja sitten lopuksi oli tämmöinen iso konsertti Haaveille siivet, jonka Yle televisioi Savoiteatterista. Ja mä hyvin nopeasti tajusin, että minä en voi ruveta mitään rahan niin organisoimaan näin, vaan siihen tarvitaan joku valmis järjestelmä- tai organisaatio mukaan. ja, ja tota Plan suostui heti. He sanoi, että tämä on niin heidän, heidän ydinalueellaan, ja Meirihän on tehnyt paljon yhteistyötä myöskin Planin kanssa. Ja tota, sitten siihen meni semmoinen puolitoista vuotta siihen ikään kuin sen projektin käynnistämiseen. Mä otin yhteyttä tuntemiini eri alojen taiteilijoihin ja kyselin, että sitten kun mä, oli jotain aloja, joista mä en tunne ketään, että ketä saisi mukaan, että sinne tuli hyvin laajalla kattauksella sirkusta ja valokuvausta, kirjallisuutta, musiikkia, teatteria. Se on valtava määrä koordinaattoreita, jotka kukin sitten lähestyi omia kohderyhmiään, että haluaisitko tehdä tai onko sinulla valmiiksi teos, jonka sisältö olisi tämä. Mä halusin, että myös niiden teosten sisältö olisi sitä samaa kuin mitä se koko projektit Ei niin, että mennään sulkapeffassa tuonne heilumaan ja sitten kerätään rahaa, vaan että että se toinen ulottuvuus on kertoa tästä asiasta. Tota, sitten se käynnistyi 2015 naistenpäivänä ja päättyy 2016 naistenpäivänä. Sen projektin tiimoilta mulla oli suuri etuoikeus päästä planjärjestön kanssa käymään Etiopiassa. Ja me mentiin semmoisiin pikkukyliin, missä oli, oli tota sitten näitä silpoja Mummo tavattiin ja sitten nähtiin sekä näitä leikattuja tyttöjä että leikkaamattomia tyttöjä. Ja Oltiin kyläkokouksessa ja kuljettiin ihan kamottavia teitä, jotka olivat maailman vaarallisimmat ohjelmasta suoraan ja asuttiin vaatimattomissa oloissa. Ja se oli kyllä semmoinen niin once in a lifetime kokemus. Hotelli, jossa oltiin sitten se pikkukylässä, tässäkin voi olla lainausmerkit hotellisanan ympärille, niin sieltä oli sähköt poikki melkein koko ajan. Ja sen takia me ei sitten, ihmiset ei vetäytynytkä huoneisiinsa tietokoneen kanssa töihin, vaan me istuttiin siellä aika karulla pihamaalla betoniportaan päällä. Ja tota, mulla oli ukulele mukana, että yhdessä kylässä opeteltiin ratiriti-rallalaulua, että mä kerroin suomalaisesta talvesta, niin sit siellä yöllä soittelin sitä ukulelea ja lauleskelin ja välillä kuunneltiin jonkun kännykältä sitten musiikkia ja puhuttiin maailman asioista, että siellä oli planin ihmisiä, oli tota Suomesta kolme ja sitten Meri ja minä. Ja... Se, siis me on sitten tavattu sen jälkeenkin aina välillä näiden ihmisten kanssa, koska se oli jotenkin niin semmoinen niin kuin seisaut, seisauttava retki. Ja, ja tota, kyllä mä olin ihan sekaisin, kun mä tulin sieltä, kun oli vaikka kuin viikko, niin se oli niin, kuin se, niin valtava suuri se kulttuurin ero, mikä siellä oli. Ja isoin asia, mikä sieltä jäi käteen, oli se valtava niin toivo ja voimaantuminen, minkä näki niissä nuoristytöissä. tytöissä. Mikä siinä
1: katseessa meni läpi kaikkien sinun suojamekanismihet?
0: Se pelko, kauhu. Sitten mä sävelsin laudun. Siitä tuli se projektin nimi, tämä Wings to Fly, ja se teksti alkaa, että I saw her face, eyes full of fear, all of a sudden. Ja hetken tuntui, että, että voin melkein kuulla hänen huutavan, että et se, se oli niin, niin, niin voimakas se katse.
1: Mm. Ja näitä katseita ilmeisesti
0: kohtasit myöskin tuolla reissulla Etiopissa. Kyllä, et oli niitä semmoisia ihan äärisurullisia tarinoita, jotka olisivat siis ihan, ihan semmoisia, niin että ei, kukaan ei voi keksiä edes kauho elokuvaan sellaisia kokemuksia kuin mitä oli, oli joillakin naisilla. Ja, ja se kamala haitallinen perinne, tämä naisten silpominen, kun se on joillakin alueilla niin, että sitten niin kuin kaikki leikataan pois ja... Tota, mitä kaikkia kauheuksia se aiheuttaa ja sitten oli niitä tarinoita, missä kolmas synnytys olikin päättynyt siihen, että lapsi oli kuollut, koska sitten ei enää arpikudos enää veny ja tota, sen seurauksena sitten on tämä isä ja äiti päättänyt, että heidän tyttäriä ei leikata ja se isä kulki kylästä kylään sitten valistamassa muitakin. Ja samoin se semmonen silpoja mummo, mikä tavattiin, kun se vahvalla tummalla äänellä vakuutti, että kun hän sai tietää, mitä se aiheutti, että hän ei koskaan, ei koskaan enää tee sitä. Ja tota, hänelle se merkitsi koko elämän niin kuin romuttumista, koska hän oli arvostettu ammatissaan, niin kuin korkealle noteerattu henkilöllä oli hyvät tulot, että hän saattoi päivässä. Yhdessä kylässä silpua puhdistamattomalla partakoneen terällä kymmenen tyttölasta ja sitten siirtyä seuraavaan kylään. Ja kun hän lopetti sen, hän ei saanut tietysti tuloja enää mistään, mutta hänen omat tyttäret sitten niin huolehtivat hänestä. Hän oli itse leikannut omat tyttärensä. Ja se tuntuu niin kuin uskomattomalle, että miten he ei muka tiedä, mutta ne on kouluttamattomia ihmisiä. Ei heillä ole biologian tunnilla kerrottu, että miten elimistö toimii ja mistä tulee tulehdus.
1: Viisi kuvaa Katriina Honkasen elämästä ollaan katsottu, ja nyt olisi vuorossa vielä se kuudes kuva, joka itse asiassa on ottamatta tai jäänyt ottamatta. Mitä tuossa kuvassa näkyy?
0: No se on kuva, joka olisi tulevaisuudessa odottamassa. Mä en halua ajatella niin, että jotakin on jäänyt tekemättä, kun kaiken voi vielä tehdä. Ehkä mä haluaisin, että tavallaan tämä Wings to Fly-projekti, että jos sen kaltainen joku pystyisi yhdistämään taiteen ja ihmisoikeustyön vielä isommin. Ehkä se kuva voisi olla jossakin jonkun tämmöisen kansainvälisen ihmisoikeusjärjestön jossakin tilaisuudessa tai YKssa tai jossakin, että pääsisi niin kuin vaikuttamaan niihin asioihin. Ja ehkä nimenomaan nämä tyttöjen ja, ja naisten asiat on niin kuin niitä, mitkä mä koen, että, että on lähellä sydäntä. Jotain sellaista se voisi olla.